2: MC-podden. Du lyssnar på MC-podden. Jag heter Johan Alberg Och jag heter Mikael Samuelsson. Jaha. Ja, vad säger du vad Det var en god hamburgare faktiskt, måste jag säga.
1: Extremt god. Mm.
2: Det var ingen glass däremot.
1: Nej, vi hann inte det. Nej, det hann... De stängde ju här 18. Ja. Vi kom hit
2: 18.04. Orutinerat. Ja. ja. Och Nej, det...
1: Men var är vi någonstans, Johan?
2: Ja, men Vaxholm faktiskt. Det är väl lite våran bakgård, kan man väl säga, på något sätt. Det har varit var, ganska mycket under årens lopp. Det var ju betydligt mer förr. Det var inte så mycket hojar. Vi var väl som mest här nyss. Fem, sex hojar kanske? Ja, och sånt.
1: stämmer. Mm. Men i ärlighetens namn måste vi säga att vi, vi tog ju en runda mm. innan det här. Så att, ja. jag menar, det, det kan ha varit fler här. Precis. Men nu är nästan ensamma här faktiskt.
2: Ja. ja, men annars finns det ju glas och god mat och, och så är en salig massa hojar normalt sett här. Så att, ja. och, och man sitter ju här och blickar ut över hamninloppet in till det gamla anrika kastellet. Då då, som liksom det är, är en trevlig
1: miljö, jag gillar ja. vuxen. Ja,
2: verkligen. Så att det, det, det finns ju sådana här miljöer lite överallt i Sverige på andra vatten på något sätt. Det, vad har det med hoj att göra? Men Det, det är i alla fall det blir ju en sån här ställe det är så många, man åker ju ofta hoj ut till vattnet. Till någon hamn eller någonting.
1: För smultronställen. Att...
2: Ja. Men eh, ja, som du sa, vi, vi kommer ju hit på hoj. Men jag tänkte, i förra avsnittet av emspåret så, så um, snackade vi lite mer om, vi hade ju provkört jag hade ju kört, hade ju kört den här 250 kubikan Akita från Matt Motorcycles en sån här uh, scrambler hoj typ. Och, och du fick ju stifta bekantskap med en av Ducatis coolare äventyrshoyar.
1: Ja, Desert Xen ja. Mm. Så den pratar jag om och det var en härlig upplevelse. Ja, det... jag, jag gillar den verkligen.
2: Jag tänker med tanke på vad vi har gjort idag nu så tänker jag det är väl ändå en grussmiskare av rang kan man väl säga.
1: Oh ja, oh ja. ja. Men, men, men vad har vi för hoja med oss idag då, Johan? Ja alltså... Vi har ju hämtat två hojar. Mm. Och, och det blir väl lite så att vi kanske kör en liten duell, miniduell. duell.
2: ja. ja. Absolut. Men vi, vi, vi körde ju hit på Suzuki's V-Strom 800D och sen så Hondas eh, gamla klassiker som är i ny version XR 750 Transalpen.
1: Jag tyckte när, när jag såg V-Stromen då jag, jag gillar den. den. Den är ju lite gul och blå. Du tänker dr. Big? Äh... Dr. Big, ja, ja. Ja. Men man fick ju lite flashbacks. Mm, absolut. Eh, med anknöbben fram och sådär. Mm. Men jag tycker, att den är, jag tycker att den är häftig. Och ja. jag körde ju den hit. Du körde ju Honda. Mm. Så så här långt. Men den de, är snygg. Och guldfälgar. Jag vet inte. Jag går igång på sånt.
2: De är ju designmässigt lite olika. Men i övrigt är de ju ändå ganska lika i mycket. Alltså om man tänker så här. Då menar jag. Suzuki har ju en parallelltvinn på 776 kubik. Och Transalpen, Honda då. Är också en parallelltvinn. Men på 755 kubik. Alltså ungefär 20. Ja exakt 21 kubik. Mindre då helt enkelt. Men, och, men...
1: Och, och Suzuki den levererar ju 84 drygt hästar. Ja. Och Transalpen då 90 hästar.
2: Ja, ja. Fast den är 20 kvik mindre. Ja,
1: precis. Men, men då, Vridet
2: ja. är ju ganska exakt. Det är 78 hos Suzuki och 75 hos Ondan, liksom. Så att det,
1: ja. Sen var hon lite mer avklädd i ärlighetens namn. Mm. Eh, mm. Suzuki hade ju lite uh, motorbågar Extra ljus på motorbågarna. Ja. Ställ för, för väskor bak. Ja. Honden var lite mer avklädd. Jag skulle men...
2: vilja säga att Suzuki känns lite coolare. Medan Honda är lite stilrenare. Mm. Så ser jag på
1: det. Jag Den går det. säkert att kitta till. Naturligtvis.
2: Ja, ja, ja. Nämen, och sen är det så roligt. För att båda två är ju kittade med, med, med riktiga grovnabbade däck. Men vi kommer ju snacka lite mer om de här hojarna. Eh, I en kommande podd. Men annars är det ju liksom... Ja, som jag sa, de är ganska lika så liksom. Det är 21 tums framhjul och 17 tums bakhjul och en vikt som är i Susukis hävdar för 230 och 230 medan Honda är 208 så där skiljer det sig också ganska mycket. Och sitthöjden är ju liksom ganska likt liksom.
1: Ja, 855 på Susukin och 850 på Honda ja. Men vi återkommer med,
2: ja. med mera
3: detaljer va? Ja.
2: ja. Men vi i, i vi kan väl säga i podden och på fastbike.se har vi kört lite annat här nu. Eller inte vi men Jörgen var ju vägen en liten sväng.
1: Just det, stämmer. Han körde i kava.
2: Ja. Han, han var han, i Paris. Han var i den hektiska stadstrafiken i Frankrikes huvudstad och vinglade fram. Nej, det gjorde han inte. Han vinglade inte fram Tror kanske. Tror han vingla. <laughs> Jag vet att han höll på att köra mellan kör och eller vad säger man, fil. Det är väl en form av vinglande. Det är en mer det än vinglinga. Med, med Kavasagas hela eller hela nya. Det hoppas att de var helt <laughs> nya helt elektriska. Inte som han <laughs> vinglar. Så jag ser att de skrapad bort det eller <laughs> ja, jag Får kolla över för inga kan hur kolla gick egentligen. Uh, med deras nya helt elektriska nåkenmodell eh, Seta e1. Och, eh, ja, de här så kallade EV-motorscylarna kommer ju då även finnas i en ninja familjestil kan vi kalla så alltså, alltså sporthoj kopa medan eh, Z då är ju deras familj som är avklädd och, eh, de hävdar ju att liksom, det är chassi och bromsar som är från typ nuvarande motsvarighet och med de förbränningsmotor typ så här mellanklassmodeller eh, och ja, med roliga köregenskaper oss som då kombineras med så kallat nollutsläpp men, men, men
1: ja, får jag fråga har, har du stämt av med Jörgen? ja Ska vi, kan vi höra vad han har att säga? absolut ja, men då släpper vi in Jörgen G. som Gustafsson då. Mm. snackar lite kava
2: vi ringer Jörgen
3: hallå hallå Jörgen här
1: tjena Jörgen
2: Hur är det? nere i, i Paris
3: Jo, tack. Det är bra. Vi har precis kört lite elhoj i Paris, mm. innerstad.
2: Ja. Så det det hektiskt, var spännande. Hektiskt värre förstås.
3: Ja, verkligen. Det är ju fruktansvärd trafik där inne. Och ja, man får vara på sin vakt.
2: Mm. Perfekt för två hjul då, helt enkelt.
3: Ja, verkligen. Man insåg ju det... Ganska snart att det är två hjuling man ska ha, och det är därför det är så det är jättemycket ja, motorcyklar där inne i stan också.
2: Mm. Men, men du är på plats. Du har ju precis kört Kawasakis, eh, en av deras första elmotorcyklar, berätta.
3: Zeta E1. Ja. Eh, de har ju släppt en ja, nyhet liksom som är. Rätt, rätt så häftiga. Så det är ju, de är tidigt ute med en fin hoj som när vi fixerar den direkt så där så blev man ju lite sådär: wow, är det verkligen en elhoj? För att i första anblicken så är den jättesnygg och ser absolut inte ut som en elhoj förrän man granskar den. Mm. Men, men... Så att vi.
2: Det, det här är ju någon slags naken hoj då, då som passar just perfekt så där smidigt in i stan och så ja, kanske framförallt.
3: Precis, det är ju en det finns två varianter av den här. En ja, naken och en med kåper som heter Ninja då, så att, den är ju lite mer race look på och den här är ganska clean och street street hoj liksom.
2: Om jag fattar det rätt så handlar det just om lite kortare sträckor, pendlar sådär, till och från förorten ja. in i stan och så.
3: Ja, absolut. Det är, den är ju som, som klipp och skuren för Paris stad, liksom. Eller pendla till och från jobb är en kortare sträck, liksom. så att, nej, den, den var riktigt bra där inne. Så att det var kul.
2: Men hur kändes det då när du först hoppade upp och satte dig bakom styret? Vad var liksom första känslan.
3: Ja, då fick man ju liksom man satt ju bra. Det, allt var liksom det kändes som att sitta på en vanlig hoj. Det var inget konstigt alls utan man fick börja titta lite vad det var för funktioner och knappar och det man skulle hålla rätt på och eh, det är lite annorlunda. Så att, för mig var det ju första gången på en el Jag har bara åkt lite el en och så där och så det här var ju något nytt. Liksom. Men det här var jättetrevligt. Liksom.
2: Men så du drog ifrån där då, där från parkeringen. Det var bara vrida på rullen och så var det bara av. Liksom. Inga växlar, ingenting.
3: Ja, det var ju så här. Ingenting. Så det var bara kolla. Okej, okay, den är igång. Kände lite på gasen. Det började röra sig framåt. Så fanns det ett ekomod som man åkte typ 30-40 km typ inne i. Väldigt in i stan kunde man åka på det. Ett lite schysstare program. Liksom. Och sen gick man över till Road. Då var den som en vanlig hoj. Liksom. Och jag körde väl mest på Road-läget. Jag tror vi den går 75 kilometer ungefär. På, på det läget.
2: Okej. Okay. Ja, jag, jag vet ju att den, den har ju någon boost-funktion som ger en liten extra knuff i eh, en kort period. Sådär, som jag har förstått det.
3: Ja, absolut för man var lite så där. man måste ju känna sig fram i början där och börja behärska det där och i trafiken och sen så börjar man prova den här bostknappen där och det var ju häftigt för att den hänger kvar i 15 sekunder och då är det ja, full effekt i 15 sekunder och då sticker den iväg väldigt fort alltså och går 99 km i timmen tror jag på den grejen så det är verkligen som det låter en bostknapp. så att eh, den eh, gillade man efter ett tag och eh, det blev ju lite så när man trängde sig fram i rödljusen det var ju mycket sånt fram där eh, och då blev det som en liten start, man stod i där bland andra motorcyklar och då var man snabb att trycka på den där bostknappen mm. och sen var det race och jag tror att jag var, jag var ju faktiskt bland de snabbaste hela tiden i starten i väg mm. från rörljusen ja. bort till nästa, liksom. På grund av att det bär väg något ja. kopiöst liksom häftigt. i början. Så det är häftigt, just med elmotorer. Så,
2: så du fick lite så här gamla VM- motocross känsla där igen.
3: Ja, mm. precis. Ja. Ja, vi började snacka om det lite. Det blev lite så här att alla stod där och det blev lite så här vem tar starten och då började horna växa ut lite. Så då var man där och träck och ja, så det, det var roligt. Det gick bra.
2: Men åt andra håller? det finns något, något promenadläge också vet jag.
3: Ja, det var ju en liten finess där. Det har man ju aldrig varit med om. Men då var det ett walk mode som det hette så om du fram och skulle parkera hojen på gatan eller något och tryckte in den. Och då gick den fem kilometer framåt och sen även tre kilometer bakåt i hastighet.
2: Mm. Man ångrar sig och vill hem igen.
3: Ja, vill hem igen. Så liksom, ja. ja, det var faktiskt jättehäftigt. Så det lärde man sig använda när vi stannade till och skulle upp på, ja backa in på gatan. liksom Upp från trott och och parkera. Då bara bara ner med fötterna och sen backar man liksom upp där så att det var väldigt det var, det var bra men ovant ja. som sagt. då
2: Men i övrigt så liksom jag menar bromsar och man håller i ett styre och tutar ja, och kör i övrigt liksom, ja, så är det ja. som ja.
3: Du har ju ingen koppling utan du har fotbroms och handbroms men sen är det ju bara gasa och njuta av färden. Och det är väldigt sådär njuta av färden. För att jag har ju åkt lite elhojar förut så där Men då har man hört så mycket elmotorljud. Och att det viner liksom. Men den här hojen var helt tyst liksom. Det var, man hörde den liksom inte. Så att det, var... Det, var... det var jag jätteimponerad av. Att den var så tyst. Och välbalanserad. Och liksom... Det kändes som att man bara rullade liksom. Det, ja, den, var, den var fin.
2: Det finns någon slags fönster också med laddnings Det är liksom uppdelat på två batterier har jag förstått. Istället för ett stort klumpigt som man kan ta med sig liksom till.
3: Ja, här. det är rätt smidigt. Och, ja Då är det en laddare så lyfter man liksom på hela tanken. Så tanken är som ett förvaringsutrymme. Så man bara lyfter upp den kåpan och då är det två. Ja, attaché-väskor kan man säga. Som man bara drar upp med handtag och det på. Så man kan ta ur ett och ta in och ladda. Och sen jobbar de där lite parallellt med varandra. Så att det, det var smart. Det var...
2: Ja, så då kan du ta med den det... in på kontoret då? När du ja. sitter där och ja. knackar på tangentbordet?
3: Ja, när man sitter där och jobbar lite så... Jag tror det stod någonting att den laddade upp till 85% på 1,6 timmar eller något sånt där. Sen får man ju vara noggrann med när man laddar att man inte bara kanske stoppar i vägg utan lite avsedda platser för laddning och sådär. Så Just det. Det är viktigt också.
2: Mm -hmm. Men alltså rent körmässigt så, så var det bara kul, roligt, häftigt. Bra upplevelse.
3: Ja. Det var ja, roligt. lätt Lättmanövrerad ja. Vi åkte ut några svängar på ringleden där går det lite fortare runt Paris och där, där fick man gasa på och ja, låg man och åkte där och sen så kanske man ville köra om några bilar eller något sånt där flytta sig, då trycker man bara in bostknappen och så tar man de bilarna lätt som en plätt liksom och sen in igen i kön och då är det lagom fart igen och, så att det var väldigt användbart så att jag tror att det kan bli en riktigt fin liten pendlarhoj till och från jobbet mm. för många. Och jag tror. Och liten... ja, prisbilden var väl också ganska rätt tror jag. Okay. Det, jag hörde nog rykten. Jag vet inte om det stämmer. Men runt 79-80 000 ute på marknaden. Och det låter ju väldigt bra i så fall. Låter det vara osakt men det var vad jag hörde lite.
2: Vi får dubbelkäcka och återkomma helt
3: ja, enkelt. Ja, vi får göra
2: ja. det. Ja, men vad kul ja. då. Men då får väl du fortsätta att checka ja. sniglar och ja, grunder där. Och ska jag så ses vi här hemma ja, helt Ja, det gör
3: vi. Ska jag ta mig ja. hemåt. Roligt. Ja, ha det gott.
2: Ja, ha det tack. bra nu. Hej, hej. Ja, tack så mycket. Hej. hej, hej. Ja, men som ni hörde så... Det Jörgen tryckte på var ju att han blev så imponerad över att motorn, eh, det är ju en borstlös motor på den här eh, som det kallas, en 5 kilowatts enhet med en tillfälligt kan vi kalla det, användbar maxeffekt på effekt på 9 kW. Som man beskrev där. Om man trycker på en boost-knapp så funkar det. får man en extra kick i typ 15 sekunder. När man typ ska köra om eller köra lite snabbare och sådär. Jaha,
1: oh, 15 sekunder? Äh.
2: Ja, ja, så då gäller det att passa på att liksom bara köra om just då. Äh. Men, men, och så finns det ju två körlägen. Road och Eco Mode och lite såna grejer. Äh. Men det som verkligen är coolt med det här är ju den här lösningen. Som jag, vi har ju pratat om det lite tidigare. Jag har ju önskat det här verkligen. Att det ska komma mot med... Där man inte fokuserar på ett fast permanent fast batteri utan löstagbara batterier. Och i det här fallet så har de ju delat upp det i två, typ som attachéväskor som man säger, så kassettmodell. Man tar tag i ett handtag och så drar man ut ett av två batterier och laddar det. Liksom. Man tar med sig det på kontoret eller in i lägenheten eller huset och så laddar man det. Ungefär som du laddar en mobiltilaför. Ja, men vänta nu.
1: Det är två batterier. Två batterier. Så då kan du ta med en och ladda. 11 kilo
2: väger en, ett batteri.
1: Ja, och så räcker det att köra med. Och så Då kan du varva med dem där. Båda är inte aktiva? Jo,
2: båda är aktiva. Aha, okay. Men det är bara att istället för att du ska ha en stor klump som väger 20 i plus så har du två som väger 11 kilo istället. Ja, men det var ju smart. Ja, det är betydligt enklare att hantera, så att säga. Om du frågar mig i alla fall. Eh, nej, men så, det tycker jag verkligen är, det är ett stort plus. Ja, men alltså, sen är det ju det här med... Det här walk-mode som man pratar om, att man, man, trycker, man liksom har en finess där man när man har walk-mode aktiverat så kan man ju liksom ja. gå fart.
1: Och det, det är inte, Johan, att, att man ställer hojen och går. Nej, det, det är inte det. Utan <laughs> det är ett ett som walk... att gå ut och gå med hunden. Nej, så, nej. det verkar kostigt. Ja. Men ja, ja okej, jag fattar. Walk-mode ja. gör att man kan manövrera den här då mm. framåt och bakåt. Ja. Och det kan hjälpa till i, i slutningen. Man vet ju själv när man ska backa upp någonting mm. om du har som, kört för långt. Som tid. du
2: gjorde idag med Ja, Då där kom där du stupparken. och räddade
1: mig och, och mm. drog där. Ja. Jag märkte det. Mm. Eller på parkeringsplatser kanske. Häftigt.
2: Jag tycker också är coolt i den här designbiten Att man, liksom, man känner igen. De fortsätter liksom. Det är Ninja-modellen och Z-modellen. Alltså Naken-modellen Z då. Att det är liksom, alltså, du ser in, du, Det coola är den här modellen... Om du frågar mig, vid första hand, du tänker inte på, du ser inte att det är en elmotorcykel. Det ser nästan ut som att det är en v twin eller någonting. Där liksom batteripackets är under liksom tanken. Så, så att jag tycker det är lite kul. Och, och sen liksom TFT-skärmen med instrumenteringen där. Alltså, alltså, den har allt det här, smartphoneanslutning. Alltså det ser ut som en, man tänker sig att en instrumentering historiskt, eller på senare år i alla fall, har sett ut på en motorcykel. Så det är liksom inte som att det blir ja, så himla mycket annorlunda på det sättet, utan det körmässigt har jag förstått på Jörgen också så är det det är som att köra motorcykel. Det är bara ett, upplevelsen, och det är det här vi mera beskrivningen av hur jämför man en elmotorcykel mot det vi alltid har kört i alla år, du och jag förbränningsmotorer. Alltså, man måste börja prata om kanske upplevelsen på ett annat sätt. Alltså, i och med att effekten blir lite annorlunda man upplever en elmotor kanske lite annorlunda i karaktären än en gammal hedlig förbränningsmotor
1: Sen tydligen så kommer det bli då en signatur för de här framtida EV-modellerna att de levereras ju i eh, Metallic Bright Silver mm. och sen en Metallic eh, Lime Green då då. Ja. Så du har en silver och en grön
2: Ja. Nej, men så att, så att jag, jag tycker det här och, och riktigt Kul, kul början och jag hoppas att det, vi får flera modeller här. Vi körde ju BNV C04 här för ett tag och, och.
1: Förlåt, jag har en fråga här. Det där batteriet man tar med sig, laddar man det ett vanligt elutthåll? Mm, precis. Eller på jobbet?
2: Ja, Det är ju kanske en liten, inte bara liten, det är ju en miss att man inte har anpassat motrycken med den klassiska bil-Europa-standarden. Utan det är ju bara 2,20 laddning som gäller. Vilket då försvårar om man då stannar till på något ställe för att plugga in den så måste man hitta 20 uttag.
1: Man får leta efter den här klassiska städuttag.
2: Ja, <laughs> du får fråga på Circle Case här i den här korvluckan. Liksom. Kan Jag få stoppa in min sladd där någonstans? Kan du dra ut fritrösen? <laughs> ja. Nej, den går inte på el. Kan? Nej, kanske, gör, ja, ja, kanske. Jag vet inte. Ja. Tull! Ja. Men, men här hemma då Mika. Du, du har ju varit ute och kört lite ducke igen.
1: Ja, precis. Jag fick förmåner och det här, det här är så jäkla kul för att den här har jag velat köra länge. Och har inte gjort det. Jag vet att du har gjort det tidigare. Mm. Och det är ju deras eh, Diavel. Diavel. Hur uttalar du det, Johan?
2: Ja, men det är nog... Vad ja, fan blir det? du Ducati
1: Diavel. Ja, Diavel. Ja. Hur som helst. Hur man än uttalar det så är den extremt... Maffi och ballhoj. Djävulsk rolig hoj. Helt Djävulsk rolig hoj. Den finns ju i två modeller. Det är ju den och sen så är det ju X-Diavel. Nu har vi inte jämfört dem. För vi hade bara den här Diavel V4 då. Men det som skiljer dem åt kan man säga. I en första anblick så är det ju körställningen. På den här som jag hade då, det är väl V4-an eh, Gran Turismo som den så fint heter. Eh, där sitter man mer eh, upprätt. Du sitter liksom sportigt eh, på den. Mm. Med fotpinnarna rakt under dig kan man säga. Och x väl då sitter man mer custom -likt, liksom bakåtlutat. Mm. Det är så det är. Sen har de ju olika motorer då. Ehm, DVL V4 har den här Grand Turismo. Den är ju på 1158 kubik. Mm. Medan eh, XDVL har testats rätta motorn då på 1262 kubik. Så den är lite, det, det är två helt olika motorer. Mm. Ehm, den här som jag körde, den har 168 hästar vid 10750 750 varv. Och eh, vi ska inte jämföra dem, men man kan ju ta lite siffror så, här, så vi bara förstår. Den andra 160 hästar vid 9500 var mm. ehm, Och sen så väger den här då som jag hade 211 torr. Och eh, x väl väger 221 torr, så den är lite tyngre då. då. Mm sen är den lägre XDL också mm. med tanke på Ganska den här... mycket lägre faktiskt. Jag med tanke på den här custom lika körställningen då, mm. så har den en sadelhöjd på 755 millimeter. mm och den som jag hade har 790 då. Man, sit... man sitter ju jäkligt bra på den här sportiga mera. Mm. Nu har inte jag testat den andra. Nej äh... men det var en aningen upplevelse, Johan.
2: Det känns ju som att man. Det lilla jag körde den här gången är liksom, man sitter ju verkligen i hojen. Ja. Man bara åker iväg
1: som med en snöskoter. Ja. Det bara skickar. Ja ja ja, ja. Och, och verkligen så 168 kusar i en sån där. Det, det är ju liksom som en muskel eller vad, vad ska man säga mm. liksom. Ja, det är ju... och, och, och ändå så här sportiga egenskaper. Ja. Det är helt sjukt. Ja.
2: Eh, nej den svänger ju bra liksom. Det ja, gör jag ja, ja ja definitivt så att...
1: eh... De har ändrat om lite eh, så att de har liksom eh, dragit tillbaka styret lite så man hamnar mera som du sa mitt i hojen. Mm. De har gjort lite eh, designgrejer på, på den där rent eh, utseendemässigt. Mm. Men jäkligt snygga fälgar. Mm. Eh, 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 riktigt såra jag vet inte hur jag ska förklara, men, men de, de, de är typ femmekrar med stora, så här, urfrästa...
2: Ni, ni får gå in på MC-poddens Instagram eller Facebook och kolla på bilden. Ja, oh, vi
1: får göra det. Man kan ja. gå in på Ducatis hemsida. Det finns många häftiga ja, bilder. Ja, det där. kan man
2: göra. Ducati har en hemsida. Man ja, det, exakt. Jag det. tänkte säga det. Ja.
1: <laughs> men den har, den har 17 tums hjul och bak är ett riktigt fett bakhjul på 240 millimeter. mm. Eh, däcken som satt på är Pirelli Diablo Ros Rosso 3 Ja. Och sen, ja, jag sa det här med sportiga egenskaper, den har ju fullt justerbar
2: fjädring, fjädring
1: ja. och det är, det är 50 mm upside down gaffel fram då. då. Mm. Och sen, en rejäl bit. Ja, ja, visst. Mm. Och man märker det är en rejäl hoj, Johan. Det är, ja. det, det är stadigt, det är riktigt häftigt. Ja. Vad ska vi säga mer? De har ju Brembo-bromsar såklart. Ja. Fram sitter det dubbla 330 mm skivbroms, skivor. Då då. Och sen så är det en 265 mm bak. Mm. Och radiella monoblock -bromsok. Precis. Och, och bromsarna räcker ju till. Den drar ju väg i, i, i fart den här rackan. Den är ju pigg. Och sen designmässigt så gillar jag ju den för att den har ju det här ett karaktäristiskt bakljus Johan hur om oh, ja. vi nu ska beskriva det men, Nä, men det, är... det sitter bakljuset sitter i innerskärmen kan man säga under sadeln mm. mm. den följer liksom innerskärmen mm. i ett matrixmönster på något sätt det liksom är ju perforerat som ett slags mönstrat nät ashäftigt Nä, måste bakljus. ses helt enkelt måste ses ja.
2: Och där har vi, ju i och med att vi, vi tog faktiskt lite bilder eh, i lite skymning kan vi säga. Där det verkligen framträder på ett riktigt coolt vis. Eh, så att, och, och som du säger, Men jag, jag tycker verkligen, det, det när jag körde, eh, jag kommer ihåg första gången jag körde den också. Det är ju det här att det känns verkligen som en, ja men jag tänker snöskoter. Alltså den verkligen... Man är verkligen så här som en släde, ungefär. Man bara är iväg. Alltså det, det känns som att man skickar iväg. Eh, och, och liksom... Men sen blir man så förvånad över att aha, den svänger också.
1: Ja, ja helt fantastiskt. Designmässigt mer som jag gillar. Den har ju en enkel sving bak. Mm. Så den här fälgen, den, den verkligen blir som en display där bak. Man ser det här stora... Ja. Jag tänker,
2: jag tänker, du pratar om fälgen Jag, jag tänker lite propeller på en båt. Mm. Alltså lite så här, den är lite. Ja, de här Ekarna så att säga. Mm. Hur många det nu är? Fem, Och, fem är det? Ja. Mm. Så att.
1: Och sen, Johan, eh, avgassystemet det är fyra slutrör som kommer liksom lite snyggt så det blir som en bukett <går> bara med, med, med fyra slutrör bak i, i ett fett paket. Och sen så är det så häftigt för att den har blodröda belysta reglage. eller nu, 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 nu vill jag verkligen måla upp en bild av att det här är en, en, en grym djävulsgrym mm. Men det är den ju också. Men belysta ja. reglage i rötter ja. Riktigt häftigt. Eh, om man vill skjutsa på den där för den har faktiskt en kuts så märkte jag, jag, jag tog bort det där med nyckeln
2: ja, så och... det är inte blir som idag när vi körde en hoj <laughs> ja. när jag fick sitta uppe på en kuts nej, nej det var ju jobbigt Johan. Ja. men det pratar vi om i en annan gång det
1: var ju en resa i sig <laughs> men då, då lossar man bara med insekts eh, vad heter det, skruv och sen så tar du bort den här kutsen och sen är det så jäkla häftigt Johan det såg du väl. Man fäller ner fot, ja, passagerarfotpinnarna. Just det, just det. De, kommer liksom, de är infällda under sadeln. Mm, mm. Eh, inte under sadeln, men under på sidan. Så du under, fäller ner liksom dem bara. Bakrams, Riktigt häftig design. design. Ja, ja. Ja. Men sen har den ju alla moderna grejer, Johan. Den har ju flera stycken eh, körlägen. Mm. Den har sport och då är det ju full effekt. Alla hästar lösa. Alla hästar hemma. Alla hästar hemma. Mm. Sen har du touring. Och då är det lite, fortfarande full effekt, men lite mer mjukt så här för att passat. Sen har du urban, och då är det reducerat till 115 hästar. Liksom... Men,
2: men det är väl också det här just som i Touring att det är som du ser den lite snälla men också lite mera anti-spin och alla sådana grejer alltså det är lite mer fokus på säkerhet alltså, jag tycker de kliver in Exakt. lite tidigare så där, liksom, precis att liksom, ja, och så, så
1: naturligtvis så finns ju wet och det är ju regn eh, sånt väder mm. så, så du har liksom allting och sen en TFT skärm då, femtums till skillnad från Desertexen som stod upp så ligger den här nere då mm. Men där har du ju allting och du kan ju koppla in bluetooth och det som vi har sagt Ducati, Link App och alltihopa då. Ja just det. Navigation. Turn turn,
2: navigation och blablabla. Bla, bla. Precis. Ja, just det. Och sen
1: har den ju kurv ABS, den har traction control wheelie control, power launch och quick shift och så farthållare. Mm. Så jag menar den har ju allt. Mm som du behöver.
2: Är ja, riktigt riktigt cool modell som ja, men den känns liksom lite annorlunda. Det är lite kul, den sticker verkligen ut och det är ju en liten det, det är lite som att Ducati har eh, ska säga, det är lite en liten showbike för vad de kan göra.
1: Mm. Och designmässigt du, du, du placerar inte den här i ett fack bara. Och luktar det bensin? Mm. Mm, jag känner det.
2: Väldigt mycket bensin.
1: Alltså, har du parfym på dig? Eh, ja. Aha. Bensin? Ja, det är okej. Ja. Okay. 95 <laughs> Ja. Jag bara undrar, vad kommer det där ifrån? Ja,
2: det är någon av hojarna som står läcker.
1: Din ligger ner och läcker ut. Nej, jag vet inte vad det är. <laughs> ja. Nej, och du kan inte placera den där i något fack. Helt enkelt, diavelen. Den, den står för sig själv. Jag mm. gillar den där verkligen. Ja. Ja. Mer då, Johan? Kul.
2: Ja, men, när du var höll på och härjade runt så var jag, jag ju lite mer städad då. då och drog runt med med Hondas eh, omåttligt populära måste jag ändå säga eh, MT 1100. Och den, den modellen då, den kom ju förra året 2022 då. Eh, och, eh, ja men alltså, det blev liksom lite så här det, jag ska inte säga att den ser inte så sport touringaktigt ut men den är lite sport -touring. Och, eh, den har ju rammotor från Africa Twin från CRF 1100L Africa Twin. Men här då har man liksom twistat till lite och liksom anpassat den till det här ändamålet att köra touring på landsväg istället för också att kunna köra på grus och så. Så man har ju liksom, det är ju självklart lite annan fjädring och sånt. Men det här, den här modellen då, den blev så ja, väldigt snabbt en mycket populär hoj och det är idag har det redan blivit Europas mest sålda touringmotorcykel. Och, förutom att du, du sitter ju ganska lågt i den ungefär som i 820 mm sitthöjd och en ganska skarp liksom styrgeometri som kombineras med en ganska fast skulle jag vilja säga fjädring som gör att det blir ett ganska sportigt paket ändå alltså, jag har väl sällan, liksom när jag har kört guldving och sådär, som jag alltid blir förvånad över hur lättkörd den ändå är med tanke på hur stor den är. Så känns den här mycket, mycket mer... Honda hade ju en will förut som var liksom lite mer... Eh, det här är väl mer åt Pan-European eller någonting åt det håller, fast ändå lite smidigare skulle jag vilja säga. Um... Men det, det,
1: det som är lite jobbigt här nu är att jag, den där hann ju inte jag provköra. Nej. Men du kom ju hem till mig med den där. Ja. Och,
2: Suktade lite ja,
1: så Jag tänkte så här: vad ska du resa? Det ser ut som att du ska vara borta ja. i flera månader
2: Nej men den, har ju liksom, den är ju färdig Från början med, med sidoväskor och, och, och sådär Med snygga tyg Innerväskor som har smidit Det, är fördel, det finns massor massa fördelar med det där det är att Du kan ju packa Det du vill inne och du vet att det som ryms i de här tygväskorna ryms i, väsk i packväskorna på hojan. det är Så ni som inte kommer ut med ICA-kassar och inser att... Ja, av papper såklart. Som jo, går sönder. Jag tänkte ja.
1: ICA-kassar <laughs> <laughs>
2: uh, men så att, så att i och med att den här bygger då på liksom... Africa äh, Twins, vi Africa Twins reklam nu. Det finns ja, andra ja, handlare, Villus eller Lidl. Matöppet eller Lidels påsar föråt. Ja, handlan uh, Coop, Vivo, Vivo, Vivo. <laughs> Pressbyrån. Ja, men nu, vi klipper där. Så, men den, den, liksom, den bygger ju på som sagt Africa Twins liksom stålram, aluminiumbakram, eh, men där man då som sagt har bytt ut offroadfjädringen mot landsvägskomponenter. Och ett chassi som är lite mera kvickstyrt kan man väl kalla det. En Showa 43mm, inte någon 50mm biff här som på din maskin. Men en 43mm Showa gaffel med 150mm fjärdingsväg och justerbar fjärderförspänning. Och även i bak har man ju då justerbar fjärderförspänning. Men då med ett eh, lättutkomligt vred, som gör det väl, att man verkligen använder den finessen. Ah, okay. så, ska... så, så det
1: är ingen elektronik som du nej, liksom, nej, det är fortfarande,
2: precis. Det är fortfarande väldigt basic. Och det gäller även koppglaset, där du liksom tyvärr skulle vilja säga: så måste du parkera höngen, gå av och justera. Höjden på
1: kåpglaset. Det går inte att göra när man kör. Det går
2: inte att göra när du kör. Om du inte är någon akrobat. Möjligtvis att passageraren kan hänga över dig. Ja, finns vi, det eller... cruise control? <laughs> ja, det är sånt. Ja, bara klättrar inte. fram. Nej, men det finns inget vred ja, eller någon det. där eller någon elfiness. Liksom...
1: Ja. Men, men apropå det, Johan, jag måste få säga en sak. Jag tittade ju på h Jag gick ju fram till och... mm. det, det, var, det. var inte några knappar, hör Det var väldigt många ja. knappar. Ja. Det är ju som ett eh, tangentbord.
2: Ja. Och jag måste säga att under den veckan lite mer som jag körde den där så jag lyckades faktiskt inte på riktigt lära mig det så pass så att det kändes liksom... Jag försökte att kom överens, liksom, men det blev ibland så här man, man fick verkligen titta vad i blinker sen och lite sådär. Så, här. så att det var tyvärr... Där kände jag att där hade de inte riktigt lyckats. Eller så är jag lite trög, jag vet inte. Men, men det var inte så här som jag vet idag... Alltså, på andra hår jag, jag kör så, så liksom är det ganska lätt ändå. Om man kan programmera dem så att de liksom, den här knappen betyder handtagsvärmare på eller vad vet jag. Eh, nej, men Det var men, lite, men om väl lite väl till tillkrånglat. Måste om, jag säga. om du
1: väl köper en sån här så har du ju tid på det att lära jo, dig. Jo, ja, men självklart. självklart. Men, men det, var, det var sjukt många knappar. Ja,
2: väldigt många knappar. Eh, men i övrigt så är det ju liksom en, en riktigt Påkostad Och den känns väldigt liksom, höst gediget bygga. Och, och sen får vi inte glömma liksom, motorn i det här. Då. Eh, vi, vi snackar ju liksom eh, motorn som sagt som är hämtad då, fr från Africa Twin. och eh, Det är ju en, en väldigt välbeprövad parallelltvinn på 1084 kubik. Med en toppeffekt i det här fallet på 100 hästkrafter som inträder vid 7250 varv och 104 nm som bäst vid 6250 varv. Och den här motorn är ju en sån här 270 graders v med ojämnt tändföljt. Så det blir ju väldigt nice ljud. Och ja, men där man har, i det här fallet har man ju anpassat den lite mera för. Turing ända målet i det här konceptet än mot Afrika Twin. Ja, liksom. jag fattar jag ja, fattar. Men ja. hur
1: hur var den att köra då?
2: Ja, men alltså det vill jag vill egentligen komma. Det är att, att i det här då ser det så att det, det sitter med en så kallad eh, DCT-låda på den här. Alltså automatisk växellåda. Eh, och
1: det För du har ingen växelväljare. Det
2: finns ingen växelspak vid vänsterfoten. Nej, det, känns man ja, det känns som att du har tappat den. Ja, det känns som du har tappat den. Och det sitter istället finns det plus och minus kan vi kalla det på vid styret. Eh, så att du kan när du vill använda manuellt läge, och du kan köra automatiskt. Och du kan, liksom även fast du har automatiskt läge inkopplat eller påkopplat, så kan du växla, overridea det så att säga. Som till exempel. Ehm, Nej, nej, om jag till exempel, som när vi körde hit nu man kör den så kallade Bogesundsvägen, alltså en väldigt kuperad, kurvig väg om du då vi kör väldigt sportigt och kanske växla ner i sista stund inför en kurva istället för att behöva bromsa hela tiden så, så det vet ju inte växellådan om du förstår, motorcykeln vet ju inte det så, så då när du eh, kastar in en kurva normalt sett så kanske du puttar ner två hack eh, och, och för att liksom få lite motorbroms men där när du, när du liksom eh, bromsar eller tippar av gasen så dröjer det ju en stund innan den växlar ner så det blir alltid en fördröjning på det så då får man, då får man hålla på med fingrarna liksom, på styret istället och putta i en lägre växel eller två så att, det, och, men det är bara en liten snabb tillvänning. och det är det, 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 liksom, ja, det går ganska snabbt att komma in i det läget i huvudet så att säga, och jobba så eh, men, men alltså den har ju, i automatläget så har, sitter det ju en massa som gör det är ju en massa förinställda växlingsmönster då, som hela tiden då, den håller på att övervaka hastighet, växel som är vald och så varvtal och så, så beräknat efter det då så bestämmer den när den ska växla och, och men, men, och det finns två lägen ett som heter D och ett som heter S alltså S som är sportigare körning, där helt enkelt växellådan liksom går eh, oh, lite alltså liksom om vi ser så här för att vara lite tydlig så d läget det är väldigt alltså den skickar ju iväg typ redan i låg fart så man på tredje växeln alltså treans växel, vilket gjorde att jag körde på s nästan hela tiden för det var mycket mer aktiv och mycket mer sportig mm. okay. det var som att den liksom, redan när du körde upp i 30 km h så du den redan på trean och fyrans växel, Tre, treans fjärde växeln, vad fan säger man? Ja, um, ja vi fattar ja. Nej, men så, så att, det, det ska vara någon slags komfort Liksom Turingläge då kanske eller något. Jag vet faktiskt inte riktigt, men det, det kändes lite mer som att jag, jag ville i alla fall ha S-läget då, då. Men i alla fall, det är ju jättetrevlig Du sitter jättebra. Jag är 183 lång. Sitter liksom, lite grann som det Man sitter i hojen. Det känns väldigt naturligt. Lite grann man sitter ganska upprätt. Man har bra kontroll på hojen. Väl det är som, som jag säger. Bromsar som är effektiva och samtidigt väldigt lätta att dosera utan att det liksom blir någon överraskning på något sätt. Och det är i kombination med då den här växellåren som är helt automatisk. Jag kan säga så här: du är ju väldigt snabb i väg från rödljuserna när de slår om till grönt. Det är ju bara att skicka på gasen. Så att du, du blir ju inga så kallade eh, äh, stopp eh, när man knapptar sig. Jag fattar, jag fattar. Så att det är det... det Äh, men en väldigt trevlig och komfortabel motorcykel, som lämpar sig mycket väl som långfärdsmaskin eh, och även som praktisk pendlarmaskin. Om man bara passar sig som att det eh, dunkar i sidoväskorna när man kör om.
1: Nej det får man se upp <laughs> med. Det blir lite jobbigt.
2: Ja. Men, och det roliga som är en liten avslutning på det här är ju att just nu i dagarna eh, så presenterade Honda en uppdaterad version av NT1100 med den fick bland annat en vindruta med femvägs höjd- och vinkeljustering. Eh, framgår dock inte. Jag kunde inte se på bilderna om det sitter ett vred eller något annat. Men, eh, och sen lite mer vindavvisare eh, som ska liksom ge ännu bättre aerodynamik och väderskydd så eh, Farthållare i standard, liksom de här sidoväskorna, elupprymda handtag. Och sen pratar vi fortfarande så här: förinställda körlägen. Plus sådana här user där man själv kan skräddarsy alternativen. Eh, wheelie control eh, och hela den. Allt det. Och sen en 6,5 tums TFT-pekskärm. Eh, ja, det, ja.
1: det är bra att det finns Wheelie control på den där. För när man är så här snabbt vid, ja. iväg, vi ljusen, ja. så finns det risk för att. Precis. Man översteg då. Ja,
2: det var tungt packade sidoväskor och passagerare. Ja. Mm. Det, det händer ju ganska mycket nu. Mer och mer skulle man väl kunna säga, hela tiden, allt eftersom liksom, hösten. Ja, tränger sig på. Tränger sig på, så att säga. Ja. Ja. E, bland annat, så, jag tycker det är en. Riktigt tråkig nyhet måste jag säga, men jag måste ändå dela med mig av den. Och det är ju helt enkelt att Anrika Enduro-tävlingen, världens största Enduro-tävling, Gotland Grand National, tvingas flytta från tofta skjutfälter. Allt det har kört. Det har kört där i 40 år nu.
1: Men du är det inte 40-årsjubileum? Det är 40-årsjubileum. Och, och då ska plats. flytta. Ja. Det? Så att,
2: eh, jag har ju kört där en, ett gäng gånger och eh, nu ska jag dit och, och vara med och fira 40 årsjubileet Men eh, på grund av eh, omvärldsläget som det kallas eh, så, och att Försvarsmakten då, eh, har en växande verksamhet så har man helt enkelt eh, sagt nej till fortsättningföljer för GGN och, och sagt att man måste helt enkelt hitta ny mark.
1: Och då är frågan, Johan, om de kan hitta det på Gotland.
2: Ja, det känns lite... Jag vet inte. Det Nej, är bara en det, det. Och Det, det tråkiga här är ju liksom att, att Gotland GGM då. då eh, startades ju 1984 av just... Liksom, det var ju en slags militär anknytning. Det var ju FMCK och tillsammans med GMF-bysarna eh, med hjälp av just ett antal officerare vid det dåtidens då gotländska regementet då. då. Men det är ju mer komplicerat än så här. Det är inte bara som att det är en person som tycker att jag, jag gillar inte gillar en duro. Det här är ju större än ja, ja. en duro. Tyvärr är det så. Det är ju Fortifikationsverket som varje år liksom upplåter den här marken. Och, och det gör de ju först efter att, så att säga, hyresgästen då. Det låter lite konstigt här nu. Men det, Försvarsmakten då har lämnat sitt medgivande. Men då på grund av läget som är nu så, så har man helt enkelt eh, sagt att Nej, men nu, nu måste vi dra i bromsen här. För att, eh...
1: Men kan man flytta det till Grannön så det kan bli öland grannär,
2: Ja, det kanske borde någonting. Vem vet. Nej, men, så så, så nu, nu vet jag, nu, nu söker de ju liksom, arrangören då, Nordic Sport Event söker ju med ljus och lyckta efter ett alternativ. Och jag förstår ju att de självklart vill behålla tävlingen på Gotland. Såklart. det blir lite konstigt med Gotland Grand National uppe i Luleå liksom, eller ja, det blir helt fel. Ja. Så det, det kanske, finns det något annat ställe som heter Gotland kanske någonstans. En liten ort kanske ja, någonstans. Ja, precis. Ja.
1: Men, tråkigt. Ja, vi, vi, vi håller men, tummarna för att det löser sig.
2: Men vi har ju lite andra roligare nyheter också.
1: Mm. Menar du mc mässan Ja. Ja det blir sjukt kul. Ja. ja
2: det är ju tag kvar men det är ju några månader och det är ju lite...
1: Tiden går fort Johan vi Ja
2: jag tänker ibland så här, ibland är det ju roligt att det inte är imorgon alltså för då hade jag missat den för då hade jag inte kunnat gå på mässan
1: men, <skratt> nej. men,
2: nej, men att det är ett tag kvar det får man liksom tänka dit och planera och drömma sig bort lite.
1: Men vad pratar vi? pratar slutet av januari 26-28 januari. Mm. På Stockholmsmässan då? Ja Älvsjö. Då är det ju eh, härligt med motorskyrkemässan igen. Mm. Vi ska, ska vi lova något eller vi kommer vara där?
2: Vi kommer vara där och eh, tillsammans med alla däcksparkare och eh, kolla in de nyaste mordcykelnigheterna. Eh, det kommer att bjudas på, det kommer vara olika föredrag, aktiviteter och tävlingar och uppvisningar precis som det brukar vara och god mat och dryck och, och, och liksom sådär. Och, eh, det kommer säkert vara lite försäljning av diverse tillbehör och prylar och kläder och grejer också.
1: Som en riktig mässamän då? Ja, ja. Så att, äh,
2: Det låter väldigt trevligt tycker jag.
1: Men, äh, Mer då? Äh,
2: men jag, jag, jag noterade en grej som jag tycker ändå är värt att ta upp. Och det är ju liksom det här så kallade rattsurfandet. Äh, det är surfande hit och dit. Men just rattsurfandet är ju fortsatt väldigt vanligt på svenska vägarna. Och,
1: äh, ja, det är ju ett, är ett hot mot oss motorcyklister. Definitivt. För att man kan möta någon som sitter och rattsurfar.
2: Om jag ska vara lite elak nu... Äh, utan att trampa någon på tårna så känns det ibland som att vissa människor har fullt upp och är fortfarande inte tillräckligt bra som förare. Fast de har 100% fokus på att hålla i ratten och titta framåt, eh, så är det tillräckligt. Och så lägger man till att hålla på att blippa med mobilen samtidigt som man kör också då. Och, då, då. och Sen första februari 2018 så är det här alltså förbjudet. Eh, du får
1: inte hålla den i handen.
2: Nej. nej. Och eh, bara. Under förra året, 2022, så bötfälldes över 15 000 personer för rattsurf. Och sen det här förbudet trädde i kraft så har ju över 50 000 personer lagförts för det här. Och, men det jag tycker är lite intressant det var att när, när Riksförbundet M, alltså det som man förr sa, motorförbund, motormännen sa man väl. Men Riksförbundet M var ute på en liten undersökning där de liksom... Ja, de nöjdes inte med några stycken utan de observerade 18 000 fordon på 15 orter då totalt i landet. Så framkom det då att eh, ungefär var tjugonde trafikant, alltså ungefär 5% procent rattsurfade. Ja, det är sjukt. Ja. Så att, men, men du
1: Johan, en annan fråga. Mm. Hur är det med styrsurf?
2: Ja men alltså det förekommer. Det är Bevisligen. helt sjukt. Ja.
1: Tror du någon har åkt dit för att surfa på mobilen? Jag har på jag har,
2: jag har sett sådana här siffror, ja.
1: Har du Ja. Folk har bötfällts för det? Ja. Styr surf. Lägg av och styr surfa nu ja. och håll eh, blicken framåt ja. på andra rattsurfare. Ja. Är det vårt medskick? Det är vårt medskick. Var rädda om er där ute på ja. vägarna. Precis. 17.
2: Njut av hojåkningen till fulla istället för Stäng att... Stänga av mobilen. Ja. Ehm, men... Jag tänker också eh, när det gäller motorcykelnyheter då tänker jag ju motorcyklar inte bara ja, andra grejer som har med, runt omkring grejer utan själva motorcykeln i sig. Och nu har ju Ducati deras eh, andra modell att presenteras i liksom, eh, bland 24 2024-nyheterna är ju nya Multistrada V4S Grand Tour som eh, oh, Multistrada är ju redan en äventyrsmaskin för långresor. Men här har man lagt till liksom en GT, en Grand Tour-klick av extra allt uppe på det här redan omfattande konceptet som den här modellen redan är. Ja, men som jag
1: såg att det stod, köra långa sträckor i första klass. Ja, det skulle liksom.
2: Ja, men alltså, vi pratar ju, alltså, det är ju extra allt. Vi, vi pratar inte bara eluppvärmda handtag och, och, och sånt där. Den har ju bland annat det här som vi pratade om i en tidigare podd Eh, samma system som, som, eh, som Triumph med en sån minimum preload inställning på fjädringen som när, när du går in liksom och stannar, går in för landning hur jag på att säga, när man, <går> när man stannar, då sänker, då släpper den på fjäderförspänningen så att sitthöjden eller sadhöjden sänks och gör det då lättare för den att eh, dutta ner med fötterna i marken. Eh, och det här motsvaras då av Easy liftfunktionen som öppnar upp fjärdlingshydrauliken vid, eh, vid tändningsaktivering eh, som också då sänker motorcykeln. Eh, ja, och det ska ju även underlätta då att få ner motorcykeln från centralstödet eh, som också sitter på plats. Ah, Joses vad tekniken ja. gör. Och sen när motorn då startar och man drar iväg så... så eh, Ja, så återställer systemet, fjärdningsinställningen ja. till den derivada körläget. Liksom, det är som värsta sitter ja. ja, Ja, precis. Nej, men så, så det är verkligen eh, det är väskor monterade som standard eh, vi pratade snackar 60 liters packvolym eh, i en mm. självklart färgmatchad design eh, ja, och det, det är som jag sa centralstöd det är bekvämare passagerarsadel och, och hela kittet är nytt sadelöverdrag eh, ja, men så det är, det är väldigt mycket sånt. Men, Micke, det är en cool triumfnyhet nyhet där också. Okej. Okay. Mm. Och det är ju att nu i helgen som var så, så kördes i samband med helgens final i Supermotocross Super vm i Los Angeles Memorial Coliseum i Kalifornien. Så du premiär menar, visades ju... Menar du ju.
1: Triumphs nya, alltså motocross -hoyen. Ja, men den nämnde vi ju precis, förra året
2: precis. men nu har de visat upp den Aha. för allmänheten. Har du sett den? Så att, då drog, jag har sett bilder, jag, har inte, jag var inte i Los Angeles tyvärr. men då, inte jag då drog de fram där och det var inte några duvungar utan det var ju den ena maskinen kördes av ingen mindre än Jeff Sixtime som man kallas Stanton som är ju alltså trefaldig amerikansk motocross och trefaldig amerikansk supercrossmästare. Och som vann sin senaste titel på Coliseum. Han är för närvarande också chef över Triumph Adventure Experience. Alltså deras liksom resor, och event i USA. Och han fick då sällskap av en annan så sån gigant inom motocross. Som många känner till kanske som heter Rick Carmichael. Som är sjufaldig motocross, amerikansk motocrossmästare och femfaldig amerikansk supercrossmästare. Alltså en riktig så här gigant, en av de stora. Eh, hans motorcykel i det här fallet hade ju kittats med lite personlig grafik och lite mer lull-lull, tillvalskomponenter. Men, eh, men de, de tillgängliga gav i alla fall att, att motocykeln kommer att presenteras på riktigt så att säga, den 28 november i år. Då kommer vi få veta mera i detalj, rent tekniskt och lite mera sånt.
1: Jag skäms nu att jag inte har sett bilder på den där. Det skulle vara coolt att se. Jag får göra det efter det här. Mm, skärpning. Hör du, ja. nu börjar det bli mörkt här.
2: Jag skulle vilja säga att det är bäckmörkt.
1: <skratt> vilken, tur att vi har, vilken tur att jag har, kör v som har det extra, mm. extra ljus på den. Ja, Nej, jag behöver bli
2: lite rädd, mörkrädd. Så att jag tycker att vi, 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 vi måste, måste ju vingla hem här också på
1: Bogesundsvägen i nattmörker. Ja, och vara Precis, var lite försiktiga på vägen hem. Mm. Men du, då tackar vi för idag då. Ja, dra
2: vidare på ja. nya äventyr.
1: Så kör försiktigt där ute. Vi hörs igen. Glöm inte snälla, vi tjatar om det. Men redags att MC-podden eller Instagram eller Facebook. Ja. Hör av er om det är något speciellt.
2: Kör snyggt.
1: så ses vi. Ha det bra Johan, vi hörs, vi hörs. Ha det bra där ute. Ha det bra. Hej. Nu kör vi. Hej, hej. hej.
2: Du har lyssnat på MC-podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter
1: Mikael Samuelsson.